0: Hej og velkommen til Naturfolks podcast. Vi finder tilbage til naturen. Mit navn det er Maria Garde. Og øh, i aften der er du kommet med på en aftenrunde i Bøgesgården. Det er start af august. Lyset har ændret karakter. Det er blevet varmere. Og solen er blevet lavere. Jeg kan også se, at der er sket en forskel i, hvordan solen varmer herude ved os. Luften er relativt kølig, men solen har stadig enormt meget magt. Så vores hund, som ellers ikke elsker varme, han finder sig nu til rette i solstrålerne. Sådan en lækker augustaften. Det er ubetinget min sæson vi går i møde, altså efteråret. Sensommeren er for mig altid en ny mulighed. Man starter op igen efter en sommerferie. Man har måske været inde og redigeret lidt i nogle ting i sit liv som havde behov for redigering. Forhåbentlig er det lykkedes, og forhåbentlig er der og at mærke. Jeg mærker i høj grad i år. Jeg har haft en vidunderlig sommer. Jeg har haft et vidunderligt år. Og øh, derfor er det med et... Lyst og åbent sind At jeg går ind i Den kommende sæson En sæson som Kan ende med at byde på Mange forskellige spændende ting Både arbejdsmæssigt Og oplevelsesmæssigt Men også en sæson som jeg altid Ser frem til At møde Jeg er kommet For enden af Vores indledende stil til skoven. Vi er i skoven, og jeg står og kigger op på tre hængste. På en af engene, De er lige kommet hertil, så min lille hund, Happy, han skulle lige opdage, at de stod her. Kan du se, det bare er vores venner. De gør ikke noget. Vil du med videre? Han tøver. Men de ser også store ud frem, Så jeg tager ham lige under armen. Heldigvis er det en lille hund, jeg har, en West Highland White tager jeg. Han kan godt blive lidt for I Især når der står tre hængste og stiger ned på os. Men de er nu meget flinke. Det er vores nabo et par kilometer væk, som flytter sine heste rundt. Og den her sæson... Der er de kommet ret sent til den her eng, Esters eng hedder den. Hvor de nu går og græser af. Jeg har virkelig med sundt folk, der har større og altedende husdyr, får heste geder det seneste stykke tid. Og det er fordi på vores stykke. Der har der været et område, hvor der bare er gået så mange tisler og brændenæller. Og det er jo selvfølgelig, fordi man tidligere har bedrevet lille landsted, Mark. Og øh, på sådan en mark, der kan der godt øh, ophobe sig en del næring. Og i en del af engen er der jo så været masser af næring til stede. Det vil sige, og tisler har haft ret gode vilkår. Så jeg har været ud og slå med læ. Tislerne er nemlig afblomstret nu, så det vil sige, at insekterne har haft gavn af det. Men de er centimeter tykke, stænglerne, De er høje, og det er virkelig hårdt arbejde. Jeg har fjernet så mange tusind tisler med le. Men det gode er, at jeg har fået åbnet op på engen. Det vil sige, at vi kan både sig mellem den lave skov, der er ved at etablere sig på vores eng. Vi kan også se vildt her til efteråret, når de går derude. Vi må gerne jage på vores grund, men det gør vi ikke. Lasse har næsten et øh, jagttegn. Jeg tror også, øh, uden at fornærme ham, at han har fundet ud af, at det var klart den teoretiske og naturvidenskabelige del af af hele den øvelse og at få sig et jagttegn, der var interessant for ham og ikke selve oplevelsen med at skyde vildt. Vi har haft to vildsvin liggende i fryseren, som blev slagtet og skåret ud, da vi flyttede hertil. Og vi fik spist en brygdel af alt det kød, altså vi kan slet ikke følge med. Så det vil være spild af ressourcer, kød og liv, og skulle til at, at rode med, med den slags for os i hvert fald. Det er jo helt vidunderligt for alle dem, der har super glæde af en dyrekølle osv., og kunne, at kunne gå på jagt og skyde sit eget vildt. Og der er jo generelt alt for meget vildt. Rådyrbestanden er gigantisk. Og der er ikke mange egne af Danmark. Uden for de større byer, hvor du ikke kan øjne et rådyr. Og øh, det er selvfølgelig ikke så godt. Vi skal jo gerne have snævret bestanden ind. Så den bestand, der er, er, er sund og værd at afle videre på. Men øh, der er... Desværre også svage individer derude, som får lov til at overleve. Og øh, set fra et biologisk perspektiv, der er det jo ikke så skidesmart, hvis, øh, jamen, hvis de svage individer de også øh, får lov til at føre deres skener videre. Det er jo derfor, der er hele den sag fra darwinismen om survival of the fittest. Jeg ser vildt relativt tit, både ned på vores eng. I sommer var jeg også heldig at se et Kid blive født. Kidelam, jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder. Og det var en fin oplevelse, at har set nogle stykker efterfølgende. Det er lidt som om, at de ved, hvornår der er noget sæson for jagt. Så da jagten den gik ind 16. maj... I år. Men der øh, var det ikke kun handerne der forsvandt. Det var, øh, det var hele bestanden, vi ikke så ret meget til. Det er som om, at deres indreuger også er indrettet efter jagttiderne. Og omvendt, når jagttiden så er slut, jamen så ser vi vildt meget mere igen. Så det er sådan en, en sjov kollektiv viden, der er indlejret i øh, I de forskellige grupper, tænker jeg. Der er jo også forskning, der viser, at hvis den ældste hund i en flok bliver dræbt, at hun dør. Men så kan resten af flokken for en stund være relativt fortabte. Hun er lederen, hun er den vise, og når hun er væk, kan man måske godt blive lidt forvirret om... Hvilken rute, der er tryk og hvor vi skal gå hen nu, og hvis der skal passes på nogens unge, hvad gør man så? Det er jo ret fascinerende, synes jeg. Selvfølgelig er det sådan, at inden for alle arter, at den ældste har mest viden. Hvad sker der, når den ældste pludselig ikke er der mere? Jamen, så skal der ske et generationsskifte, og... Og det kan godt være lidt en, øh, en humpet proces. Vi kommer længere ind i skoven. Vi er kommet til et område, der altid er vodt og smættet, Og det er, fordi der er et kildespring her et sted. Så der er altid vand, Og når det regner, så bliver der lynhurtigt rindende vand, som løber ud. I skoven her omkring. Det vil sige, det er også et ret hyggeligt sted at kigge på planter og mosser og fugle. Jeg har altid tænkt, at det ville være et godt sted at spotte vandstæren. Men jeg har ikke set den hernede endnu. Den ser jeg mange andre steder til gengæld, men ikke lige her. på vandstær, så har jeg fået en norsk fuglebog. Øhm, det var øh, et af de steder hvor jeg manglede lidt viden om hvad en given fugl hedder på norsk, så jeg kan begå mig fuldt ud en øh, vandstær hedder en fossekarl det synes jeg var et øh, ret sjovt navn og sådan er det nogle gange, når man skifter sprog og et, øh, et dyr får en hvad man kan føle som en Funky oversættelse. En fossekalv hedder en vandstjerne altså på norsk. Men vi går her, og den lave, varme sol den skinner ned på det lidt mudrede bæk-område. Det har regnet helt vildt herude, så der er også godt på svampe. Nu har vi nogle tørre dage, og det betyder, at der kommer mange nye svampe til. Der lugter stadig af stinksvamp. Helt forfærdeligt. Og nu har jeg fundet nogle. Det havde jeg ikke sidst. Jeg lavede podcast, der havde det lugtet i flere uger, uden jeg havde fundet nogen. Det har jeg altså nu. Jeg har også plukket blåbær. Hændbærerne er ikke noget at skrive hjem om i år. De er der, men de er mega små. Og fordi der i de her vilde skovhjordbær stort set altid er om, så har jeg egentlig ikke givet at bruge energi på det. Så mangler vi brumbærne. De kommer nok om nogle uger. I start af september, vil jeg tro. Og så er vi jo ved at være der på bærfronten, så kan man så gå og se frem til at glæde sig til at se, om bøge og E sætter frugt. Altså om der kommer henholdsvis bog og afen Foran mig, der løber der et dårdyr ned over bakken i fuld firespring. Hunden, han er lidt ligeglad. Han synes, det er okay spændende, men... Han er så vant til, at de kommer drønnende. Det kan måske godt virke lidt flaksende, når jeg sådan lige pludselig skifter emne. Men du er jo bare med mig ud og gå. Og være med på det, jeg ser på i dag en skøn aftenrute. Og det er også det, min podcast i hovedessensen skal være. Det er et afslappende frirum, hvor perfektionismen er gemt der vejen. Jeg redigerer ikke i det her. Det er skudt i one take. Og øh, hvor du kan få lov til at komme med ud og opleve og måske lære et, en ting eller to. Det kan også være, at du bruger podcasten til at slappe af. Jeg ved, at der er nogle af jer derude, der bruger mig som foretrukken søvnterapeut. Det tager jeg også som en kompliment. Jeg håber i hvert fald, at du med den her podcast kan mærke min relation til naturen og min kærlighed til den og den ro, den også giver mig. Jeg er netop gået forbi en birkestam, der har ligget ned noget tid nu. På den, der sidder en porersvamp. Det er de her øh, svampe, der kan blive ret hårde som ligner hårde. Jeg ved ikke, hvad det er for en, der sidder på den her. Så god er jeg ikke til at kende forskel på dem, især ikke, når de er sådan meget tørre. Men en øh, sjov ting omkring alle de her porersvampe, det er jo, at når man kigger op under dem, så er der en masse huller, og det er ud af dem, at sporerne falder ud. Altså sporene, som jo, Hjælper svampen med at udbrede sig. Og svampen, den vil altid have det sådan, at bunden skal pege ned mod jorden. Så hvad sker der, når træet falder? Jamen, så vil svampen relativt hurtigt faktisk dreje sig, så dens bund igen vender ned mod jorden, og de her sporer jo gerne skulle ende. Jeg synes, det er så fedt, at svampen kan finde ud af, at nu vender vi forkert, og nu er jeg nødt til at rotere en kvart omgang, for igen at kunne øh, udfylde mit formål og udbrede mig og formere mig. Jeg går også forbi et hold bregner nu, og på nogle af de her bregner, når jeg vender dem om, så sidder der også nogle små, runde, brune sporer. Jeg ved ikke, om det egentlig er sporhuse, jeg kan se, og ud af dem kommer der så sporer. det vil jeg næsten tro. Men det er jo også sådan, bregner formerer sig. Det er også med sporer. Bregner, som jo er nogle af de ældste planter på den her klode. Men hvis du vender en bregne om og på bagsiden kan se de her brune knupper. så er det altså bregnens spore eller sporhuse, som jeg vil gætte på. Og, øh, og de vil springe på et tidspunkt, og så vil sporene flyve ud, og så kommer der forhåbentlig endnu flere bregner næste år. Det er vindstille i aften, og jeg kan se et hav af insekter i luften. Der er ikke rigtig nogen i skoven. Der er også lidt stille på fuglefronten. Men der er stadig masser af sommergæster i skoven. Væbstjerten og svalerne, som lige nu kører sidste puld På vores landsted er det tredje kul. De ruller nu. Det er helt vanvittigt. Der er så mange svaler i luften. Det er ret hyggeligt, men de er også super nærgående. Og for mig har de sådan lidt, lidt flagermusebevægelser. Det er der jo ikke noget galt med, men det kan blive meget intenst. Nogle gange, hvis vores store døre i stuen er åbne, jamen, så kan de altså også godt lige finde på at komme ind og vende, og så ud igen til min store for jeg er ikke så vild med fuglene, når de kommer for tæt på. Heldigvis finder de altid ud igen. Som oftest også, inden jeg overhovedet opdager, at de har været inde og venne. Så fred være med det. Jeg tror, jeg vil lade den her aftentur gå sin gang nu. Og jeg lige vil sige tak til dig, fordi du havde lyst til at være med på en 18 minutter i skoven. I mit og happys selskab. I skovens dybe, stille ro. Med en forventningsfuld og optimistisk stemning og tanker om kring sæsonen, der kommer. Det er det varme, hyggelige, lave lys, det er uldtrøjer, det er kakao, det er løvfald, det er nødder. Og det er minderne om en vidunderlig sommer. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Vi hører snart ved igen.